0: Willkommen zum philosophischen Frühschoppen, dem zensierten Podcast. Heute schwadroniere ich über das Thema Gefangen in der digitalen Filterblase. Ich grübele darüber nach, was ist eigentlich die allseits zitierte digitale Filterblase. Dabei frage ich mich, wer diese Einschlüsse verursacht hat und welche Auswirkungen sich daraus für uns Menschen ergeben. Natürlich Streifen wir dabei freizügig durch technische Gefilde und schauen ein wenig hinter die Kulissen. In all den Gedanken passieren wir auch immer einmal die tiefen reißenden Gewässer der Zensur. Somit hoffe ich, eine bunte Mischung aus Information und Unterhaltung für die nächste halbe Stunde zu bieten, um eure Gedanken auf Reisen zu schicken. Auch wenn mir das Thema nicht ganz neu ist, gab mir eine Netflix-Produktion mit dem Titel Das Dilemma mit den sozialen Medien, die ich im Sommer 2020 gesehen habe, den Anstoß, etwas tiefgründiger über die ganzen Sachverhalte nachzudenken. Auch parallele und nachfolgende Ereignisse verstärkten meine Eindrücke. Vieles dreht sich dabei um das Thema Zensur. Aber bevor ich den Bogen spanne, beginnen wir erst einmal mit dem allgemeinen Status Quo. Nein, keine Sorge, ich beginne jetzt nicht, alte amerikanische Volksweisen der 80er Jahre musikalisch vorzutragen, als am 6. Januar 2021 passend zum Nikolaus Bilder um die Welt gegangen sind, wie Menschen in der US-Hauptstadt in das Kapitolgebäude eingedrungen sind, dauerte es nicht sehr lange, bis Plattformen wie Twitter und Facebook die Nutzerkonten des noch amtierenden amerikanischen Präsidenten Donald Trump gesperrt haben. Bevor ich nun fortfahre, muss man wissen, dass im Kapitol das Parlament der USA tagte. In Berlin steht der Reichstag, in dem das deutsche Parlament zusammenkommt. Dieser Reichstag wurde im August 2020 ebenfalls Mittelpunkt medialer Aufmerksamkeit. Als durch einen verwirrten Aufruf Bürger auf die Treppen des Reichstages vorgedrungen sind, um dort Fotos zu machen, war der Skandal perfekt. Sofort erzürnten sich sämtliche Qualitätsmedien über den Reichstagssturm. Diese Leute haben das Gebäude aber nie betreten. Anders knappe fünf Monate später in Washington, wo zudem noch ein Todesopfer zu beklagen war. Dies war nun der Grund, wieso man die Nutzerkonten des Präsidenten der USA gesperrt hat. Man unterstellte ihm, er hätte die Leute dazu aufgefordert, das Kapitol zu besetzen. Sogleich nach der Sperrung der Nutzerkonten von Donald Trump wurden Stimmen laut, die eines der wichtigsten westlichen Werte, die freie Meinungsäußerung, in Gefahr gesehen haben. Dem wiederum wurde entgegengehalten, man dürfe zum Schutz der Demokratie, Stimmen, die andere Menschen aufhetzen, keinen Raum geben. Ein starker Appell an unsere Emotion, der ohne weiteren Diskurs geblieben ist. Dafür wurden sogleich Fakten geschaffen, und so hält jeder Einzelne von uns an seiner eigenen Wahrheit fest und erhebt diese zum absoluten. Die Vorgeschichte zu dieser Machtdemonstration der einflussreichsten Big-Tech-Unternehmen, wie die Firmen der digitalen Revolution umgangssprachlich genannt werden, ist weniger rumreich Als die Wahlergebnisse der US-Präsidentenwahl 2020 zugunsten von Joe Biden veröffentlicht wurden, gab es viele Berichte über Unregelmäßigkeiten bei der Stimmenauszählung, denen nicht nachgegangen wurde. In dieser Zeit mehrten sich Löschungen von Beiträgen auf den verschiedensten weltweit agierenden Plattformen. Vorreiter der Zensur ist der von Google betriebene Streamingdienst YouTube. Einst wurde er gefeiert, für die Informationsfreiheit, dank der vielen Videos zu den Farbrevolutionen in Nordafrika, die dabei geholfen haben, Regierungen von Libyen und Ägypten zu destabilisieren und zu stürzen. Wir können mit dem Wissen aus dem Jahre 2021 sehr klar sagen, es wird mit zweierlei Maß gemessen und sämtliche Kräfte herangezogen, um den vormals freien Informationsfluss im Internet zu kontrollieren. Es geht darum, im Informationskrieg die Meinungshoheit zu erlangen bzw. zu behalten. Das liegt meines Dafürhalten vor allem daran, dass durch die Digitalisierung klassische Medien wie Zeitschriften und Television immer weniger Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung haben. Schauen wir daher einmal wertungsfrei auf die Fakten. Der als unsicher geltende Nachrichtendienst WhatsApp, der zu Facebook gehört, ist allgemein bekannt. In manchen Ländern werden beide Dienste blockiert, da deren Rolle bei der Instrumentalisierung von Regierungen bekannt ist. Dass Facebook mit den erhobenen Nutzerdaten handelt, um daraus Profit zu erzielen, stört kaum jemanden, der dort aktiv ist und ein eigenes Nutzerkonto besitzt. Problematisch ist, dass auch Profile von Nutzern erstellt werden, die kein Profil bei Facebook und Co. besitzen. Diese Nutzer haben nie einer Kommerzialisierung ihrer Nutzerdaten zugestimmt. Lasst mich euch erklären, was da vonstatten geht. Nahezu alle Nutzer haben die Facebook-App auf ihrem Smartphone und erlauben dieser App den Zugriff auf das Telefonbuch. Diese Daten werden von Facebook abgegriffen und als Verbindungsnetzwerk gespeichert. Menschen, die nun nicht erfasst wurden, werden anhand der Telefonnummer nun eindeutig identifiziert und über verschiedene Kontakte angeglichen und abgeglichen. Der Zukauf von WhatsApp war deshalb ein strategischer Lottogewinn, weil nun die Nutzer anhand der Telefonnummer eindeutig identifiziert werden können, auch wenn diese nicht auf Facebook aktiv sind. Für sehr viele ist das, was ich hier mitgeteilt habe, nichts Neues. Und ihnen ist es auch egal. Sonst würden sie bereits Konsequenzen gezogen haben und diese Dienste nicht mehr nutzen. Langsam scheint sich das Bewusstsein aber zu ändern. Immer abenteuerlichere AGBs veranlassen viele Nutzer, auf Alternativen auszuweichen. In neuen Kampagnen versucht WhatsApp seinen Anwendern zu erklären, dass die versendeten Nachrichten vertraulich sind und nur vom Empfänger gelesen werden können. Wer dies glaubt, glaubt auch an den Weihnachtsmann. Wie bekannte Alternativen eine Lösung sein können, zeigt uns im Zusammenhang mit den Ereignissen im Kapitol das Unternehmen Amazon. Wer glaubt, dass die Wirtschaftskraft von Amazon im Onlinehandel liegt, darf gerne seine Hausaufgaben noch einmal machen. Amazon ist einer der bedeutendsten Cloud-Anbieter und stellt für Unternehmen, die Software entwickeln, ausgelagerte Infrastruktur bereit. So wurde dem Messenger-Dienst Patreon, als sämtliche bei Amazon angebietenen Ressourcen abgeschaltet wurden, seine Abhängigkeit schmerzlich bewusst. Ausschlaggebend dafür war der Aufruf von Donald Trump, ihm auf diese Plattform zu folgen und die Weigerung von Patreon, eine Zensur anzuwenden. Begründet hat man das dann damit, dass sich demokratiefeindliche terroristische und kriminelle Subjekte der Plattform Patreon bedienen, um ihre Machenschaften zu planen und umzusetzen. Der Streamingdienst Twitch gehört übrigens ebenfalls zu Amazon. In deren AGBs kann man nachlesen, dass selbst wenn man außerhalb der Plattform sich nicht konform zu den AGBs von Twitch verhält, dass dort befindliche Konto gesperrt wird und keine Einkünfte mehr damit zu erzielen sind. Da dürfen wir uns noch die Frage stellen, wann Twitch oder ähnliche Dienste die Nutzer auffordern werden, wegen Fehlverhalten erzielte Einnahmen zurückzuerstatten oder eine Strafgebühr zu zahlen. Dank der kommenden Abschaffung des Bargeldes und der willigen Bereitschaft vieler Regierungen, sich den Wünschen globaler Unternehmen zu beugen, wird sich so etwas dann sehr schnell über Kontofendungen umsetzen lassen. Die Abschaffung des Bargeldes und das allgemeine Desinteresse der Bürger wird sich künftig auch noch zu einem sehr spannenden Fakt entwickeln. Spätestens dann, wenn der Wandel vollzogen ist und auch das winzigste Glied in der Kette sich deren Bedeutung vollends bewusst wird. Wenn Versicherungsbeiträge automatisch steigen nur weil man zu viel Alkohol oder Zigaretten konsumiert. Auch wird es spannend zu sehen, wie Ehemänner ihren Frauen den Bordellbesuch erklären, der auf der Kreditkartenabrechnung prangert. Wenn wir eins aus der jüngsten Geschichte gelernt haben sollten, ist es das, wo Informationen zusammenlaufen, auch Begehrlichkeiten entstehen, die über kurz oder lang auch befriedigt werden. Die Enthüllung zum Geheimdienstskandal von Edward Snowden zeigt eine sehr deutliche Richtung. Wir brauchen aber auch nicht gleich an eine große weltweite Kabale zu glauben. Die Bestrebung, das Bargeld loszuwerden, kommt vornehmlich vom Einzelhandel. Es vereinfacht das Tagesgeschäft ungemein. Dank der Automatisierung sind die Abrechnungen stets genau und der Kassierer benötigt weniger Qualifikation. Auch die Kontrolle der Angestellten reduziert sich ungemein. Der Griff in die Kasse oder das mutwillige Betrügen der Kundschaft zum eigenen Vorteil ist nahezu unmöglich geworden. Auch das lästige Problem mit der Beschaffung von ausreichend Wechselgeld und die Geldtransporter hat sich dank elektronischer Zahlungen quasi erübrigt. Quiboni! Und somit sehr anschaulich ausgeführt. Aber zurück zu den sozialen Medien. Ein anderer sehr spannender Fakt ist die Tatsache, dass der Gründer des Messenger-Dienstes Telegram, Pavel Durov, einst im Social-Media-Netzwerk VK involviert war, das wiederum sehr stark an Facebook angelehnt ist. Wir dürfen gespannt sein, wie lange sich diese Alternative wirklich als Alternative nutzen lässt. Dann gibt es noch Signal. Scheinbar unabhängig und sicher, so wird es jedenfalls von vielen Sicherheitsexperten proklamiert. Der Herr Drosten vom Robert Koch Institut in Deutschland gilt hier auch als Experte. So darf sich jeder seine eigene Meinung bilden, was an einer vertrauenswürdigen Quelle darstellt. Spannend ist meine Beobachtung, dass Signal in den offiziellen Repositories für Ubuntu nicht mehr enthalten ist und die Installation anstatt per `apt install` über den weniger verbreiteten Befehl `snap install` bezogen werden muss. Die Verschlüsselungssoftware Veracrypt ist ebenfalls nicht mehr in der aktuellen Softwareverteilung enthalten und man muss die Installation über externe Quellen durchführen. Eine andere Frage ist, was passiert, wenn Signal durch einen großen IT-Dienstleister aufgekauft wird, um diesen in die eigene Plattform einzubinden? Dann scheint auch diese Alternative nicht mehr praktikabel. Ähnliches haben wir bereits mit dem ehemals populären Messenger-Dienst Skype beobachten können, als dieser vor Jahren von Microsoft aufgekauft wurde. Denken wir bei dieser Gelegenheit gleich einmal darüber nach, was es mit der Empfehlung auf sich hat, stets unsere Computer, Telefone und sonstige Geräte mit Aktualisierungen sicher zu halten und was deren Auswirkungen ist. Apple die installierte ungefragt Programme, die man einst erworben hat und die später dann durch Apple als fragwürdig eingestuft wurden. Amazon hatte nach einer Urheberrechtsverletzung mit dem Verkauf des E-Books »Schöne neue Welt« von Aldous Huxley, für das keine Rechte vorhanden waren, die verkauften Exemplare kurzerhand von den Kindle-Geräten seiner Nutzer ungefragt deinstalliert. Ob eine Entschädigung gezahlt wurde, kann ich nicht sagen. Google wiederum bringt sich durch sein Android-System verschiedene Dienste der Kontaktverfolgung auf sämtliche Endgeräte, die zwar als deaktiviert gekennzeichnet sind, deren wirklicher Status aber nicht ohne eine entsprechende Laboranalyse festzustellen ist. Der Versuch, auf einem sogenannten Tablet oder Smartphone etwas zu deaktivieren, schlägt in aller Regel fehl und fordert Tiefgehende Kenntnisse, um eine dauerhafte Deaktivierung zu erzwingen. Beim Microsoft-Betriebssystem Windows fällt es sich nicht viel anders. Fernseher, Netzwerklautsprecher, Überwachungskameras und viele andere Geräte versorgen ihre Anwender nicht ausschließlich mit Sicherheitsupdates. Viele vermeintliche Verbesserungen enthalten Schadsoftware mit vermeintlichem Mehrwert die dramatisch in die Privatsphäre eingreifen. Damit der permanente Zugriff auf die Geräte gesichert wird, wird die Software der Hardware so geschrieben, dass eine Verwendung ohne die vom Hersteller gelieferte Schadsoftware kaum möglich ist. Interessant sind hier viele kleine Bastlerprojekte, die Lösungen versuchen, um eine Nutzung der Geräte ohne Herstellersoftware zu ermöglichen. Mit all diesen kleinen Details fühlt man sich gar nicht mehr so weit entfernt von den Tatsachen, die George Orwell in seinem Buch 1984 niedergeschrieben hat. Der große Bruder ist stets und überall gegenwärtig, um unser Verhalten zu beobachten. Nur, dass es keine Teleschirmen sind, sondern ein kleines Gerät, das Smartphone heißt. Von sehr vielen Menschen habe ich bereits Berichte gehört, dass diese auf einmal personalisierte Werbung erhalten haben, ohne speziell im Internet nach diesen Themen gesucht zu haben. Es ergeben sich dadurch merkwürdige Situationen, dass man nach einer persönlich geführten Unterhaltung im analogen Raum über eine Autopanne plötzlich beim nächsten Internetbesuch Werbung für ein autoreifen angezeigt bekommt. Ich kann hier nur sagen, wäre den Anfängen. Der Gebrauch von verschiedenen Sprachassistenten sollte möglicherweise unterlassen werden. Aber solange sich die Menschen Alexa und Co. freiwillig und auf eigene Kosten in die Wohnung stellen, ist wohl jegliche Hoffnung vergebens. Das Überwachungsorgan der DDR, die Stasi, würde von Neid erblassen, wenn sie bereits damals diese technischen Möglichkeiten gehabt hätten. Alle diese zuvor beschriebenen Maßnahmen dienen den Unternehmen zur Informationsgewinnung, um den Nutzer nach den Vorstellungen der Unternehmen zu erziehen. Hier spricht man von Governance. Dies ist der Auftakt, um eine digitale Filterblase zu erschaffen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass das, was wir momentan als Zensur und Filterblase wahrnehmen, ein bereits sehr lang anhaltender Prozess ist, der seine Ursprünge im Urheberrecht hat. Schauen wir uns das einmal am Beispiel von YouTube an. Die nachfolgende Argumentation lässt sich aber auf jedes andere Portal anwenden, das international agiert. Als weltweit verfügbarer Dienst steht YouTube vor der Herausforderung, dass jedes Land, in dem der Dienst erreichbar ist, die dort geltenden Gesetze einzuhalten sind. Nun verhält es sich aber auch so, das, was in einem Land Recht ist, in einem anderen Land als Unrecht gilt. Homosexualität wird in vielen europäischen Ländern unter dem Grundsatz der Gleichberechtigung unter Schutz gestellt. In einigen afrikanischen Ländern wie Tansania ist Homosexualität strafbar, auch wenn es kaum geahndet wird. Viel drastischer verhält es sich in Uganda, Das als Nachbar von Tansania im Jahr 2014 Homosexualität mit der Todesstrafe bedroht. Ob dieses Recht jemals zur Anwendung gekommen ist, habe ich nicht nachgeprüft. Was aber passiert nun mit Videoinhalten, die offen Homosexualität zur Schau stellen, aber eindeutig nicht pornografisch sind. Hier ergeben sich gleich mehrere Konstellationen. Filme, die in Ländern produziert wurden, in denen Homosexualität legal ist, sind trotzdem in den Ländern, in denen Homosexualität ein Straftatbestand darstellen, verboten. Der Anbieter der Plattform muss also dafür Sorge tragen, dass Inhalte, die von außerhalb kommen und in den Zielregionen als illegal gelten, dort nicht verfügbar sind. Gleiches gilt auch für Inhalte, die in den Zielregionen hergestellt wurden und dort nach geltendem Recht auch illegal sind. Ebenfalls muss hier eine Verbreitung möglichst verhindert werden. Im Bereich Copyright können wir das mit Filmen oder Musikstücken beobachten, die möglicherweise in einer Region uneingeschränkt verfügbar sind und in anderen Ländern aufgrund gültiger Gerichtsurteile nicht frei vorgeführt werden dürfen, weil sie die Gewinnabsichten der Rechteinhaber beschränken. Das heißt auf Deutsch, man verkauft weniger DVDs oder Abonnements. Viel komplizierter verhält es sich aber mit Werken, die von Nutzern selbst erstellt wurden, in denen aber geschütztes Material enthalten ist. Auch hier greift die komplette Löschung. Nun entsteht aber das Dilemma, dass der Nutzer sich nicht immer im Klaren ist, dass eine Urheberrechtsvorletzung vorliegt. Nach der Aufforderung vom Plattformbetreiber das entsprechende Material zu entfernen versuchen nun die Betroffenen herauszufinden, was los ist und werden in aller Regel von der Seite der Plattformbetreiber über die Verstoßgründe meist im Dunkel gelassen. Zum einen ist es sehr ressourcenverbrauchend, wenn jeder Verstoß des Urheberrechts lange und breit mit den Verursachern diskutiert wird. Das lässt sich kaum durch die Betreiber realisieren. Ein anderes Problem ist aber auch der Missbrauch. Wenn die Entscheidungsgründe zu offen gelegt werden, wird es unweigerlich Personen geben, die diese Informationen missbrauchen, um gezielt Schaden zu verursachen. Wenn man nun unter diesen Gesichtspunkten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Nutzungsgrundsätze dieser global agierenden Dienste liest, kann man die entsprechenden Grundintentionen nachvollziehen. Als kritischer Geist könnte man nun argumentieren, dass die vielen Veränderungen des Urheberrechts bewusst herbeigeführt wurden, um den aktuellen Weg der Zensur zu ermöglichen. So könnte man vielleicht gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt sein. Deswegen werden diese Beschränkungen problematisch wenn die Gründe nicht wirtschaftlich, sondern politisch motiviert sind. Jegliche Anstalten, die unternommen werden, um auf breiter Ebene eine Zensur zu ermöglichen, sind äußerst kritisch zu betrachten. Das gilt besonders für Gesetze, die verabschiedet wurden, die eindeutig gegen Menschenrechte verstoßen und dann herangezogen werden, um eine unerwünschte Meinungsäußerung zu unterdrücken. Das bekommt dann noch viel mehr Geschmäckle, wenn die gesamte Plattform eine Monopolstellung innehat. Selbstreden ist hier das sogenannte Hate Speech, die gebräuchliche Begründung unerwünschter Inhalte. Für alle die, die mit dem Wort Hate Speech nichts anfangen können, sei hier die intellektuelle Entgleisung der entsprechenden Initiatoren kurz erläutert. Es geht hier im Deutschen um den gebräuchlichen Begriff der Beleidigung, Hetze oder Verleumdung, die bereits allesamt strafbewehrt sind. Auch im Internet. Wozu also ein neues Gesetz? Die brillanten Köpfe der nationalen Politik, die Richtung Europa-Parlament weggelobt wurden, brauchen hier ja auch etwas Beschäftigung. Vornehmlich. Auch wenn das Thema Künstliche Intelligenz schon seit einer geraumen Zeit wieder an Fahrt gewonnen hat, ist es zwar immer noch problematisch, große Datensätze zu beherrschen und diese automatisiert nach gezielten Informationen zu durchforsten. Man kann aber nicht behaupten, dass in den letzten Jahren hier keine Fortschritte erzielt wurden. Die Algorithmen werden allmählich besser und kommen immer flächendeckender zum Einsatz. Wer beispielsweise bei Amazon mit dem Kundenservice in Kontakt tritt, hat eine KI vor sich. Erst wenn der Chatbot der Aufgabe nicht gewachsen ist, wird man zu einem richtigen Menschen durchgestellt. Es gibt mittlerweile sehr viele Anbieter solcher speziellen Chatbots, die für den Unternehmenseinsatz entwickelt worden sind. Das Problem, welche sich bei der ausschließlichen Verwendung von Algorithmen zur menschlichen Interaktion zu finden ist, basiert auf dem fehlenden ethischen bzw. moralischen Kontext. Algorithmen sind dafür verantwortlich, dass wir in einer digitalen Filterblase gefangen sind. Damit Unternehmen die bestmögliche Nutzerzufriedenheit erreichen und somit immer bessere Einkünfte erzielen, versuchen Sie möglichst viel über Ihre Nutzer in Erfahrung zu bringen. Interessen Vorlieben, Abneigungen, Kontakte und Reiseziele enthalten wertvolle Informationen. Auch sogenannte Metainformationen über Aufenthaltsorte etc. geben viel Aufschluss über die Person. Als Anbieter versucht man nicht mehr möglichst viele Menschen zu erreichen, um davon einen vergleichsweise geringen Interessenkreis zu befriedigen. Vielmehr verlegt man sich heutzutage darauf, nicht mehr eine Million Menschen zu erreichen, sondern nur 500 oder 1000, die aber wirklich an den unterbreiteten Angeboten interessiert sind. Das Umdenken von Masse nach Klasse hat in diesen Bereichen schon eine ganze Weile Einzug gehalten. Das Ergebnis ist, man bekommt nur das zu sehen, wofür man sich auch interessiert. Warum das nicht wirklich erstrebenswert ist, lässt sich recht einfach erklären. Zum einen entsteht das, was wir bereits als digitale Filterblase kennengelernt haben. Der Anbieter reicht eine stärkere Kundenbindung, denn der Konsument bekommt nur noch Dinge zu sehen, die seinem persönlichen Vorlieben entsprechen. Es ist für ihn äußerst schwierig, diese Barrieren zu durchbrechen, um an andere Inhalte zu gelangen. Schließlich sind die Inhalte mit Werbung und verschiedenen anderen niederschwelligen Angeboten verknüpft, die einer speziellen Zielgruppe zugeschrieben werden. Je feingranularer der Anbieter diese Zielgruppen definieren und auseinanderhalten kann, umso erfolgreicher sind die dort platzierten Angebote. Das wiederum lässt sich sehr gut monetarisieren. Schließlich kann ich Anzeigen weitaus teurer verkaufen, wenn ich in der Lage bin nachzuweisen, dass diese für den Auftraggeber sehr erfolgreich sind. Wenn ich als Zuschauer nun ein Video zum Thema Immobilien anschaue und mein Interesse aber eher dahin geht, um mich allgemein über Renovierungen zu informieren und ich aber dadurch gleich als potenzieller Immobilienkäufer gewertet werde, mit entsprechender Werbung ist die Bemühung, mich zu kategorisieren, fehlgeschlagen. Ich generiere ja keinen Umsatz. Anstatt mich mit unseriösem Coaching- und Investmentangeboten zu überhäufen, wäre eine gut platzierte Baumarktwerbung vermutlich angebrachter. Das lässt sich für Menschen schon sehr schwer bewerkstelligen. An so einer Aufgabenstellung erkennt man einen guten Verkäufer. Ein automatisiertes Computerprogramm wählt eine leichtere Strategie. In erster Linie ist man beschrebt, den vermeintlichen Konsumenten mit vorgeschlagenen Inhalten zu seinem Interessengebiet möglichst lange vor dem Bildschirm zu halten. Das Messen der tatsächlichen Nutzungszeit ist hier ein wichtiger Faktor. Es geht ja auch darum, die Ressourcen des angebotenen Dienstes möglichst zu schonen da dies ja auch mit Kosten verbunden ist. Videos abspielen, die zur Schlafberieselung dienen, sind nur bedingt nützlich. Es fehlt schlicht die Interaktion und Aufmerksamkeit, um Zusatzangebote erfolgreich platzieren zu können. Also wird der Nutzer permanent zur Interaktion motiviert. Das kann das Wegklicken durch Werbung sein. Wenn der Nutzer zehn Minuten oder länger nicht auf eingeblendete Werbung reagiert, ist seine Aufmerksamkeit eh abgerissen und es macht durchaus Sinn, das Programm so lange zu unterbrechen, bis der Nutzer zurückkehrt. Dies ist nur eine von vielen subtilen Strategien, mit denen man als Kunde konfrontiert wird. Diverse Klingelgeräusche, die bei der Fernsehwerbung auf doppelte Lautstärke dafür Sorge tragen, dass man regelmäßig aufwacht, nachdem man vor dem Fernseher eingeschlafen ist, zählen mittlerweile zu den Klassikern. Dass Unternehmen durchaus ein Interesse haben, ihre Klientel in diverse Schubladen zu verstauen, hat aber auch andere Aspekte, denn Zusatzangebote müssen nicht zwangsläufig etwas mit Kaufen zu tun haben. Auch die öffentliche Meinungsbildung ist ein sehr wichtiger Punkt. Personengruppen lassen sich abspalten und leichter lenken. Argumente können gezielter auf empfängliche Ohren geleitet werden. Und schon erklärt sich der vermeintliche Saulus selbst zum Paulus. Wir sehen, wie weitreichend sich dieses Thema gestaltet. Das Gefährliche ist, dass auch gebildete Menschen auf die Strategien reagieren. Wozu würde man sonst den ganzen Aufwand treiben, wenn es sich nicht lohnen würde? Es gibt nur eine wirksame Methode, all dem zu widerstehen, und zwar sich der Dauerbeschallung zu entziehen. Nur wenn man sich bewusst ist, wie wir manipuliert werden und dass diese Manipulationen auch Früchte tragen, haben wir eine Chance den Versuch zu durchschauen. Einzig der kritische Umgang mit allen Medien und eine strikte Limitierung des Konsumes führt aus der Filterblase heraus. Leider ist ein allgemeines Interesse, bereits Kindern Medienkompetenz beizubringen, nicht gewünscht. Sonst würde das bereits in der Schule weitreichend behandelt werden. Früher sagte man einmal, nur weil es im TV läuft, ist es noch lange nicht die Wahrheit. Diese Redensart haben die meisten Menschen bereits vergessen. Denn wenn etwas in Wikipedia nachzulesen ist, ist das dann die einzige Wahrheit.